0: Hej och välkomna till Styrkebyrån, podden som handlar om styrka och framförallt starka kvinnor. Vi som pratar heter Johanna Barvelid och Clara Fröberg och jobbar som personliga tränare och med kommunikation. Idag ska vi prata om bänkpress och vilka assisterande övningar som vi gillar till bänken.
1: Det är dags att prata om något viktigt först, vår sponsor Fitness Collection som ger oss möjligheten att satsa lite extra på att producera den här podden. Fitness Collection är ett träningsmedlemskap i mobilen som gör det möjligt att träna många olika sorters träning på över 60 olika träningsstudios i Stockholm. Så man har ett medlemskap i en app. Men man kan träna på många olika ställen. Och den här veckan så tänkte vi dyka ner i och tipsa om några sköna träningspass som finns i Fitness Collection inom yoga, kampsport och styrketräning. Om man är ute efter lugn yoga så finns det en studio som heter Yoga Shakti. Där det bland annat finns hatta Yoga och sen någonting som de kallar för Yoga Vinyasa Flow. Om... Om man läser i appen på Yoga Vinyasa Flow så står det att man i passet Johanna bygger upp en sekvens och flödar igenom den i flera, flera gånger till skön musik. Kollar man däremot på hatta yoga så är det mer grund och teknik i de vanligaste yogapositionerna som finns. Så det kan vara bra för nybörjare. Vilket, vilket tror du passar dig över de där Anna? Jag tror nybörjare,
0: men det är faktiskt väldigt bra just att man kan, man ska, nog, man ska nog tänka för det när man ska yoga, att man går in och läser om yogan. Mm. För att jag upplever ju, jag är ju inte jag har ju sagt det tidigare, yoga har ju jag liksom, jag har inte riktigt, riktigt fastnat för det. Nej. Eh, men jag kan ju se de positiva delarna i det för min egna träning och mm. för min egna balans så att säga. Men det finns ju så många olika så det egentligen vore fel att säga att yoga passar inte mig utan jag tror bara att jag har nog inte hittat den Nej. sorten
1: som... Nej, men jag tror att du skulle kunna vara en ashtanga-person till exempel. Och då måste jag tipsa om en annan yoga studio som heter Yoga Shala. För där finns ashtanga. Jag har ju däremot en historik av att ha gjort en del yoga. Både avslappningsyoga. avslappningsyoga och mer fysisk yoga. Och Ashtanga, det är den yoga som på min tid i alla fall. Nu finns det väl säkert tusen nya yogasätt också. Då var det den mest fysiska yogan där man liksom, om du tänker i solhälsningen, som du säkert gjort flera mm. gånger, den gör man liksom man kastar sig ner på golvet. Det finns ett helt annat tempo. Det är fysiskt jobbigt och muskulärt, du får träningsverk och sen så är det väldigt eh, mycket fokus på andningen också, man gör den här eldandningen som är liksom mm, mm, mm. oj, den är hela passet <laughs> <har tillt> <laughs> eh, så den, det är, en, det är liksom den, den tuffa, tuffa yogastilen och den finns på den här eh, i fitnesskollektionen finns det på Yoga Shala eh, de har även Pilates, Pilates har däremot aldrig lockat mig när jag ser Pilates den här träningsbänkar så tänker jag på så här, tandläkare gynekolog, alltså <laughs> Men, men, men så, du
0: hör ju inte till vanligheten för Pilates är ju annars något som väldigt väldigt
1: många uppskattar som ja, kör det. Men däremot det som, som verkar väldigt bra i Pilates är att jag upplever att de som jobbar med Pilates verkar fokusera väldigt mycket på det här med den inre korsetten. Man pratar mycket om den inre bålstabiliteten och sen att det också verkar funka som att det verkar vara ganska bra träning till exempel när man är nybliven mamma. Så mm. det finns ju väldigt mycket bra med det där. Men sen finns det en tredje yogastudio också i Fitness Collection som vi gärna lyfter fram idag som heter Imbalance Och där finns det som har blivit min favorit inom yoga, som jag också har släpat med dig på en gång. Ja. Ju, hot yoga. <laughs> När man är i ett varmt rum. Ja, precis. Helt bananas. Den första varma yogan som kom heter ju Bikram yoga. Och då ska man ha 42 grader i ett rum. Nu vet jag att till exempel de många studier som som kör det här som inte kör just bikram då har man sänkt temperaturen lite man brukar ligga runt 40 och så kör man lite kortare pass eh, bikram är 90 minuter och hot yoga som finns på imbalance tror jag är 60 minuter jag kan ha fel eh, jag älskar ju verkligen den här varma yogan jag känner ju alltid, jag har också alltid älskat bastu väldigt mycket eh, så att när man bara så att komma in i ett väldigt varmt rum då känner jag alltid så här, yes det här tycker jag är skönt. Medan alltså jag vet att många man brukar säga när man går på hot yoga att ge det tre gånger för att många kan få nästa lite tvångstankar att man vill lämna det där varma rummet i början. Men jag tycker att det är jättehärligt och jag tror att det är för att också att man känner, eller jag känner att jag kommer in i positionerna mycket lättare såklart när man är varm. Sen svettas man ju jättemycket så att man måste ha väldigt lite kläder på sig och efteråt så känns det som att man har tvättat sin själ. Liksom. Den känns <laughs> <med det. laughs> ja. men Jag tror att lite mer aktiv
0: kanske. Jag ska nog kanske utforska det här med yoga lite mer och försöka hitta min stil och se om jag kan hitta någonting. Men, men det finns ju många andra saker som jag... Kan göra. Man måste ju inte yoga Även om jag tror att ibland är det bra för mig Men eh, du nämnde ju
1: någonting Om kampsport Ja Clara. precis och det är ju, Du och jag vi har ju förlorat eh, Några i våra vänkrets Sen, ja, de, sen började de började med
0: kampsport kamp <laughs> Precis. Sen de, sen de började träna på Kampsportstadion
1: här i Stockholm så har, vi, så har ju de lite försvunnit från jordens yta. Ja verkligen och de kör ju ibland kör de ju så här dubbelpass och så. men det finns tre stycken andra studios i Fitness Collection som vi gärna vill lyfta fram och då är bland annat ett ställe som heter Stockholm Kick där har jag en bekant som både tävlar på SM-nivå och som håller i pass hon heter Bella, hon är galen och jättestark så jag kan rekommendera att gå på pass med henne och där har de både cirkelfys, teknikpass och sen har de även brasiliansjutsu som jag har haft i min familj i 14 år så det kan man gå och testa på Stockholm Kick och sen finns det till tillställe som heter Masters Gym, där har de också fyspass också så kallade mittspass och någonting som finns i Fitness Collection-appen där är en nybörjarpass som jag antar att du och jag skulle behöva gå på om vi skulle...
0: Förmodligen. Men det är någonting som, som jag verkligen vill göra också. Nu börjar jag faktiskt komma så långt i min postgraviditet att jag skulle
1: kunna klara av ett pass snart. Ja, lätt. Och sen, du ska åka till Thailand med familjen snart. Ja, då blir det och då, då ska vi träffas där nere och köra Thai-boxing. Så inför ja. det så tycker jag att vi ska fitness-collectiona ihop ett uh, nybörjarpass tillsammans. Verkligen. Där. Det tredje kampsportstället som vi vill lyfta fram i veckans avsnitt är Fight Club som heter som en av mina favoritfilmer. Jag har alltid identifierat mig med Tyler Durden. <laughs> <Underbart>. <laughs> och Här heter alla pass kampsport. Men de varvar då med nybörjarpass och sen så kallade blandpass. Och på blandpassen, precis som du sa Johanna, så är det bra när man är med i Fitness Collection att man läser i appen. För där står det att man ska gärna ha gått på fem stycken nybörjarpass innan man kör de här blandpassen. Och Bland, bland pass antar jag att de menar att det är lite för alla. Ah. Så det låter jäkligt kul. Men sen så vill vi ju även tipsa om helt vanlig, hederlig gymträning också i veckans avsnitt. Det är ju trots allt där vi är och härjar. Exakt. <laughs> och då inom Fitness Collection så kan man träna på World Class. Och det är ju en, en klassisk gammal kedja i Stockholm som går igenom en förnyelseprocess. Här hittar vi många öppna tider för de som vill träna på egen hand i gymmet. Och det, eh, det finns eh, hela dagarna så kan man välja mellan att gå på liksom sin egen gymtid i appen Fitness Collection. Och då vet jag också att det är många som efterfrågar. Eh, alltså inte pass utan att man tränar själv. Och det är ju precis som du säger, det är där vi skulle fastna om vi, hade, om vi hängde på world class. Men det finns också pass att gå på i appen som Body Balance, eh, Cykel eller något som heter CX Works. Ingen aning om vad det är. Det låter som att det skulle kunna vara något tufft cirkelpass käter mig. och sen en till studio som ingår i fitness collection är Träningspuls. Och här finns också att man kan köra egen gymträning, men man kan även gå på Dance for Fun. Det tänker jag är någonting för dig Johanna.
0: Åh oh, herregud. Jag håller på och driver hela tiden Jag vet, med dig jag känner med här också, dans jag bara så här, och okay, flow allting. Jag är så här du, taskig. Du, du har liksom hittat alla mina svaga punkter och så bara trycker du på dem så här, en efter en. Man, det är bara för att jag gick man på aerobics säga, tidigare
1: <laughs> och tyckte att jag var så bra Men du tänker
0: lite sen att du ska bryta ner mig för att kunna bygga upp. sig. som så man jobbar ju när man <laughs> lyfter ja. personer. Då bryter man först ner dem. Ja. Nej men... Nej, men alltså just det här med dans det är ju liksom och har aldrig varit riktigt min grej. Jag får liksom inte till det. Jag har ju alltid sagt att jag är både tondöv och taktlös. Och du kan ju tänka er ändå på dance for fun with Johanna. Det kan ju bli helt galet. Men det kanske skulle kunna vara en så rolig, rolig grej att testa någon
1: gång, vi får se. Ja, det är roligt med mig också att jag tycker att jag är så bra på sånt. Fast jag, och sen när <laughs> jag, jag ser så filmer så gör jag, jag, jag ju inte det. Nej, det är schysst. Ja. ja, men det är så vi jobbar här. Ja. Så att, som, som ni hör, allt det här och mycket mer kan du gå och bara köra om du är med i Fitness Collection. Det finns ju även klättring, pole dancing, crossfit, löpgrupper, eh, allt möjligt som man kan tänka sig. Och vi vill ju såklart att ni som lyssnar och bor i Stockholm ska få ta del av det här. Så med koden styrkebyrån, alltså styrkebyrån utan å eh, så får du två veckors fri träning med Fitness Collection. Och sen får du 200 kronors rabatt på första månaden. Så det blir 590 kronor. Och... Eh, det är ingen bindningstid och du kan välja att pausa eller avsluta i appen när som helst. Så check it out! Ja, det är
0: sjukt kul ju om man vill ha alla de här sorters träningarna. Tänk ändå att kunna göra på en vecka
1: så kan du verkligen göra fem helt olika träningstyper. Ja, och inom ett medlemskap. Och bara, vi var ju eller klättrade för helgen Johanna, så mm. nu börjar du också gå ja. out of your comfort zone. Mm. Det är jätteroligt. Passa på, testa. Mm. Om vi går in på det här med bänkpress nu då. Eh, bänkpress var ju förra året för oss eh, en övning som gick från att vara ganska bortglömd i gymmet och en övning som för du och jag, nu måste vi erkänna att, ja men, vad kan det vara, fyra år sedan, tre, fyra år sedan då körde ju du och jag bänkpress på Pilatesboll och håller på med sånt där. Ja. Med såna <laughs> diskostänger till att det blir en favoritövning. Men jag tänkte först, Johanna, kan inte du berätta om det här med när jag utmanade dig att ta din kroppsviktig bänk? Jo, ja, men <laughs> Gud, du, var, du, du skulle ju köra ett
0: bänkprogram. Det var förra året. Ja, år som var baserat på då att målet var med det här programmet att du skulle ta din <laughs> kroppsvikt. Ja. Så tänkte jag så här, fasen, jag, är lite som, jag hade inte kört så mycket bänk. Jag säga, alltså, men
1: Johanna, hakar på du också. Ja, det är så jag tänkte
0: att ja, men det gör jag. Jag och jag körde ju en del, en del bänk. Jag, säga. jag körde lite bänk. Med hockey, alltså för mm. jättelänge sedan. Men jag har liksom aldrig varit någon så övning som har varit speciellt stark i vilket Jag kan förstå så här efterhand för att jag kanske inte hade jättemycket fokus på tekniken då. Så att jag förstår ju varför jag inte kom så långt framåt. Mm. Men i alla fall, nej men så, så jag tänkte så här: Men jag hänger på. Och så vet jag inte om det var första passet vi skulle köra eller någonting. Och så började vi så här utifrån då. Mina vikter. Och, och så började jag så tänka så här: För det här känns ju helt konstigt. Jag var klar, Det känns ju lite lätt. Och så började jag så tänka så här: Men vänta, jag klarar ju redan min i vinkel. Ja. <laughs> så det var liksom... Jag var liksom där. Och där någonstans började ju min resa mot som jag har som mål fortfarande att ha hundra kilo i bänkpress. Ja, men det roliga är också att så, så tog du 20 kilo mer än mig i bänk. <laughs> <laughs> ja. jag, men, jag, hade inte, jag tänkte inte så mycket på det. Jag hade alltså, inte kört så mycket heller. Så jag var så här, ja såhär... Det var vet. liksom 30 procent mer. <laughs> <laughs> det var roligt. Vi har ju varit ganska många gånger åt det där. Ja. Men nej, men bänken nej, det är ju kul.
1: Det var roligt när du, men faktiskt då, då kan vi ändå säga att du bänkade 80 kilo när du precis när du blev gravid. Mm.
0: Ja, eh, just...
1: det var du var faktiskt gravid har vi kommit fram till när ja, du maxade det. Ja, när jag maxade eh, jag var... Och då hade du alltså typ fokuserat på bänk i en, någon månad bara. Ja. Några månader och öka. Ja, lite. Inte, eh, ja, inte så länge. Och faktiskt. kört liksom en gång i veckan. Eh, ah. Så det, det ska bli väldigt spännande att se vad som händer nästa gång du väljer att fokusera på det. <laughs> jag tror du ska se att nästa gång du blir gravid. <laughs> det är klart. Nej, det ska faktiskt vara klart It's med det, tycker ah. jag. Som en, en tjejkompos som mig sa till sin kille en gång när de tjafsade, this baby factory is closed. <laughs>
0: <laughs> nej, men jag är ju klar nu. Men nej, det, jag ser faktiskt mycket fram emot. Och bänken, jag körde ju bänk i helgen med dig. Och, mm. eh, ja, men det börjar ändå hända någonting nu. Och nu börjar jag känna att liksom, kroppen pallar lite mer. och så. Där. Men, mm. men det är klart, bänken, jag tror att det, min svagaste punkt just, just nu i bänkpress är ju handlederna. Mm. Kom vi ju fram till också att jag saknar den här liksom, maxstyrkan i handlederna. Ja, det men det är ju... inte
1: konstigt. Handleden tror jag är en av våra klenaste leder på kroppen. Mm. Och det som, vi diskuterade ju det på våra träningspass Helen, att det som händer också under en graviditet och efter när du ammar är ju också det här relaxinhormonet som du har i kroppen som mjukar upp skelettet. Det är klart att våra svagaste punkter då också märker det. Och det mm. märker man ju, det kommer jag också ihåg från när det är väldigt vanligt också att en nybliven mamma känner. Man känner ju plötsligt att det blir tungt i tummarna när man till exempel ska plocka upp stekpannan från mm. spisen. Man förlorar ju väldigt mycket styrka där och man är även extra skör. Så, men det är ju någonting som kommer tillbaka väldigt fort sen. Ja. Det, det är precis som greppstyrkan också. Ja, det
0: märkte jag för när vi klättrade. Det är det som var så fascinerande att greppstyrka hade jag så ganska bra. Men det
1: är helt sjukt träningsverk under de mm. dagen efter. Ja, man får ju sådana här ja. riktigt stasade, ja. feta underarmar. Det tycker jag är härligt när man klättrar.
0: Men du, jag tänker ja, bänkpress. Mm. Alltså,
1: Vad är det vanligaste vi brukar få höra om bänkpress när vi introducerar det för våra pt -kunder? Ja, men att man inte vill göra för att man ska få stora bröstmuskler. Ja, man vill inte ha Man vill, man vill inte, in, man vill inte muskler. få muskler på framsidan. Nej. Många säger också så här jag, jag har lite framåt roterade axlar är det många som säger. Mm. Många som jobbar på kontor och så, så säger de så jag därför vill jag inte träna så mycket på framsidan. Men de vet ju då tyvärr inte om innan vi har frälst dem i bänkpressvärlden att du får en väldigt fin hållning av bänkpressen och du blir starkare Hela överkroppen, hela liksom övre korsetten och du fokuserar väldigt mycket på baksidan när du bänkar.
0: Ja, alltså för mig så är ju verkligen bänkpressen en sån övning som när jag började köra den liksom mer kontinuerligt och liksom med, en, med en tank och en progression så händer det ju jättemycket i hela överkroppsstyrkan. Mm. Så att, men det är ju, det är ju en, det är en, en stor övning som är väldigt bra att köra om man vill träna överkropp, ska jag säga. Mm.
1: Och jag, jag brukar säga på när vi håller i workshops i bänk så är det många som säger så här, men så jag brukar se folk på gymmet som har fötterna på bänken när de bänkar eller jag brukar se folk som gör typ på en boll eller eh, jag brukar se folk som gör snebänk och alla de sakerna då brukar jag säga att alla har ju säkert ett syfte med det de gör men om du gör så så kanske inte ditt syfte är just att bli starkare i hela kroppen för att eh, du kanske till exempel vill pinpointa vissa specifika muskelgrupper och sådär men om du vill bli starkare i till exempel marklyft och knäböj också, det vill säga två helkroppsövningar då måste du göra bänken till en helkroppsövning också och då behöver du ha fötterna i golvet, anspänning i hela jäkla kroppen och spänna hela kroppen som en pilbåge då, kommer du, då gör du bänken till en helkroppsövning också, även om den är mindre av en helkroppsövning än såklart knäböj och, och marklyft men, men just om du vill bli stark i bänken då måste du använda hela kroppen Ja, och jag,
0: jag tror också att många som vi tränar som inte har kört så mycket bänk tidigare eller så kanske bara har kört lite grann mm. får ju en, skulle jag säga, det är väl en av de övningar som många får lite lite aha-upplevelse i när mm. de förstör, förstår hur man, hur man ska, det är väl fel att säga men hur vi menar på att de ska genomföra det utifrån ett perspektiv att bli starkare mm. i bänkpress och också då bli starkare i överkroppen för att vi har ju väldigt många kunder som behöver bli starkare i överkroppen mm. för det är lite den svaga länken i både knäböjen och marklyften att man, att man tappar där och att mm. man är väldigt underkroppstark vilket är ju väldigt vanligt för tjejer ja. på så sätt är det väldigt bra överkroppsövning och speciellt också om man kanske inte har så mycket tid
1: att träna. Mm. så
0: liksom lägg tid på bänkpress som överkroppsövning. Ja,
1: jag håller verkligen med. och Många tjejer vill ju bara träna knäböj och många killar träna bara bänkpress och där brukar vi säga att det vore bra om man bytte lite. För att det som man kan se som du säger Johanna, händer om man bygger upp överkroppsstyrkan lite, det är ju att du håller upp hela din underkropp mycket bättre. Du blir ju starkare, du orkar hålla upp magen, du får en starkare rygg. När du får starkare axlar så får du bättre hållning. Alltså det ger så mycket till resten av kroppen och jag ser ju ofta tjejer som gör knäböj med skivstång som inte riktigt orkar hålla uppe stången på överkroppen man orkar inte brösta upp sig man orkar liksom inte nypa fast stången där bak det är skitbra att ha eh, lite muskelvolym på ryggen eh, bara av den anledningen att då kan du låta stången glida ner och, och lägga sig på de där musklerna eh, annars finns det liksom inget som den fastnar på så att absolut så hjälper den ju till de andra övningarna också. Och har du inte en stark överkropp så kommer ju bröstryggen att... du kommer inte orka hålla bröstryggen i marklyften som är en övning som tjejer brukar vilja bli bra på. Mm. Så att mera bänk. Jag lägger in bänk till alla mina PT-kunder.
0: Ja, jag har också i princip alla som jobbar och framförallt kunder som upplever att de har framåtroterade axlar och mm och den typen av kropp och
1: stillasittande datorjobb. Ja, för du får också en kroppskontroll tekniskt när du lär dig att låsa skulderbladen i bänken. Och i det här översnittet så ska vi ju inte prata om specifik Bänkpress. bänkteknik. Det har vi pratat lite tidigare om i vårt avsnitt som heter Pressar. Men och en, en, en annan viktig nyckel till att bli bra bättre på bänk, det är ju förstås att bänka mycket. De flesta bänkar ju för lite och du måste ju göra det som du vill bli bra på och som vi brukar säga så räcker det oftast ganska långt med att göra bara basövningarna. Men vi tänkte idag ändå att vi skulle lista våra favoritövningar bland de assisterande övningarna som kan göra att du blir lite bättre på bänken. Ofta så får man också väldigt fina resultat i de andra övningarna också vilket är är härligt och man kan till och med få en sån här fingercyklyka, eller hur gör Ja, som är vårt mål. Ja. Du har den. Exakt. Um. Ja, men
0: så övningar som, som gör dels att man blir överkroppsstarkare, men som mm. också har en vad ska man säga, en relation, tänkte jag säga det här är övningar som har en relation till bänkpressen. Mm. mm.
1: Uh, shoot! Ja, ska vi börja med den första då? En, ja, jajamän, en favorit. stor favorit. En sak som jag vill lägga till med är att många av de här övningarna som vi gillar att göra till, som assisterande till bänken det är ju också övningar som du kan göra bara med kroppsvikten som ändå är väldigt tunga. Den första vi tänker på är armhävningar. Och då finns det finns ju också väldigt mycket olika sorters armhävningar. Du kan göra viktade armhävningar. Gjorde jag häromdagen viktplattor så gjorde jag på handtag på gymmet för att få en större rörelseomfång i överkroppen. Du kan göra smala armhävningar. Du kan göra, som jag då gjorde, djupare armhävningar. Du kan göra en övning som jag inte har gjort på länge som vi körde mycket förut. Det är ju ringarmhävningar. Och där kan du också ha fötterna på en upphöjning så blir de helt brutala med den instabiliteten som ringarna ger. Hur tycker
0: du att man ska tänka på armhävningar just? För att som det som du säger nu är ju, är ju såklart olika så olika tufft att göra. Mm. Mm. Alltså det vill säga gör du viktade armhävningar så kanske du inte orkar ligga och jobba med. Vi pratar ju ofta att assisterande övningar så kan man ligga och jobba ungefär så här 3 x 12 eller 4 gånger 12 mm. eller 4 gånger 8. Men så här, mm. lite mer alltså liksom repetitioner men hur tänker du med
1: armhävningar där klara? ja, alltså jag brukar nog köra lite färre repetitioner när det gäller armhävningar. Personligen så gillar jag att göra viktade armhävningar men det kan ju inte alla göra till. Och om jag får vara lite sån så är det ytterst få personer som jag någonsin har träffat som kan göra en korrekt armhävning. Så att, men däremot så ger armhävningarna väldigt mycket till bänken och det är ju en otroligt bra bollövning. så att du kan köra det som en styrkeövning tycker jag assisterande. Alltså
0: mer att man jobbar färre repetitioner. Och... Precis
1: och lite tyngre. Men okej, okay, det är ju bra.
0: Men om man då inte faktiskt riktigt kan göra armhandlingar, vad vill säga vanliga klassiska armhandlingar på tå. Det, här, det, här är, det är ju så här också lite hur, hur utförs en korrekt armhandling. Det får vi mm. fråga er om här. Ja, just det. Vet jag. Men om man tänker att man, att man har svårt att göra de här mm. liksom Hur tycker du att man ska skala armhävningar, för där har vi diskuterat lite, så här: vad ska man göra det på knä eller ska man ja. bara
1: jobba ner hur, skulle, hur brukar du göra med dina kunder? Jag brukar variera, men det som jag tycker är viktigast med armhävningarna, speciellt om man gör det som i en överföring till bänken, det är att man kan stoppa in axlarna i sin, i sin socket, alltså i sin kula, liksom, att man Alltså det som händer om man inte kan göra en korrekt armhävning ofta om man blir lite trött att man försöker överkompensera med någon annan del av kroppen. Det är oftast att axlarna åker upp under öronen och att armbågarna åker ut från kroppen. Det vill säga att man vill göra armhävningar då med ganska brett, bred bredfattning, höga armbågar och axlarna upp under öronen och då tappar lite den syftet och lite överföringen till bänken tycker jag jag tycker att det är viktigt att man just kan stoppa in stoppa in axlarna lite som om du ska som vi brukar ofta säga stoppa skulderbladen i bakfickan mm. att du drar axlarna bakåt och rätter till axlarna så ska de även vara när du gör armhävningar då måste du hitta en position där du kan jobba så och då brukar jag variera att mina kunder brukar föra på en upphöjning till exempel på en skivstång eller på en bänk eller mot en vägg till och med. så Om man inte kan stå på alla fyra så kanske man till och med kan stå på, på mot en vägg och jobba med armhävningar. Eh, eller så får man jobba på handtag. Vi har ju i vår träningsstudio sådana här trä, eh, eh, gymnastikhandtag. De tycker jag är klockrena. Eh, därför att man får en väldigt bra position till armhävningarna när man jobbar med handtag. Och även när man håller handleden rak och inte flexar handen som man gör när man har händerna på golvet. Då blir man också lite starkare där.
0: Man kan ju också ta hantlar om man inte har sådana här. Ja,
1: men det kan också. ofta vara svårt med hantlar också. Om de till exempel har sådana runda hantlar på sitt Just gym det, så kan så de liksom ta. rulla runt och sådär. Men eh, jag brukar ja, variera. man
0: kettlebells kan man ju ha det också. Ja, det kan man ha. Och sen om man jobbar
1: med till exempel ringar, ringarmhävningar, då kan man ju också höja upp ringarna så att man står så pass högt upp att, eh, att det inte blir... Eh, allt för tungt, så att man jobbar verkligen med tekniken. En stor nyckel med armhävningar är ju att kunna aktivera magen och trycka ifrån med tårna. Har du någon favorit armhävning, Johanna?
0: Ja, men jag brukar jobba speciellt med dem. Eh, alltså jag gillar ju på handtag själv och mm. viktad också och jobba lite färre repetitioner. Men med många av mina kunder faktiskt så jag jag med excentrisk det vill säga att du bara jobbar ner. Mm. Och det är för att då upplever jag ändå att många klarar av att göra just det här som du pratade om med skuldebladen Och att man liksom mm. får in dem, och stoppar in dem.
1: Mm. Att man
0: gör en korrekt nedåtgång. Eh, mm. eh, och sen kan man sätta i knäna eller bara liksom komma upp utan att egentligen ta mm. eh, Att börja där och att de blir starkare där. Och sen brukar det börja kunna man gå åt att göra ner och kanske någon upp och så. Mm. Så den tycker jag är bra just för att hitta positionen. Ja. För den påminner så mycket om bänk.
1: Ja, just det. Det är bra. Jag lärde mig att göra armhävningar på crossfit. På så, så kallade crossfit-armhävningar. De kallar det för hand release. Alltså man släpper händerna. Det vill säga man går ner, ligger helt platt på golvet. Sätter händerna vid sidan av bröstet på golvet och sen trycker man sig upp och det är också lite lättare än att jobba upp och ner och pumpa armhävningar, det vill säga att man släpper varje gång och det gör man ju inom crossfitten för att man behöver kunna räkna varje repetition så varje gång man lyfter upp händerna när man lägger sig på golvet så är det en repetition och den rörelsen är också väldigt bra för att lära sig det här med att spjärna med tårna och att rumpan mycket väl kan gå upp först i en armhävning Nog om, Nog om Men det är en bra,
0: en bra assisterande till bänkpress.
1: Ja, och en övning som de allra flesta med heder bör eftersträva att kunna utföra. Mm.
0: Nästa övning är flies. Ja. Syftet med flies är ju att träna bröstmusklen.
1: Ja, <laughs> tuttarna. Ja. Um, vad var det för roliga hashtag som din kompis Tom hade om det där på Instagram? Som jag sa, den här måste vi börja använda. Tutt tisdag där eller något sånt där?
0: Ja, tutt ja. ja, det Ja,
1: <laughs> precis. Då hade han ju bänkat vad jag för, för mig. Men flys har ju du och jag kört väldigt mycket olika variationer på också. Eh, som assisterande till bänken. Och eh, då kan man jobba både framåtlutade flys men även liggande på rygg. Både på bänk och eh, stående. Och eh, sen en övning som jag tror att du tycker om den mer än vad jag gör- jag, lite så här, ja, jag får ju lite så hatkänsla av den för jag tappar så mycket kontrollen där i ytterläget. Men den är också Ja, jag gillar jättebra. den
0: jättemycket. Det är en jättetuff övning också. Ja.
1: Eh, den är ju nästan... heter den scarecrow. Eh, en scarecrow. En liknande övning i ringarna där man verkligen också går ut i det ytterläget. Men flies Jag tycker också att det kan vara skönt efter till exempel bänkpress att göra flies liggande på bänk, på rygg för att man också då stretchar ut bröstmuskeln mm. lite efter att man har jobbat. Men där får man vara lite försiktig också. Och där kan man ju inte alls jobba med lika tunga vikter som, som olika typer av eh, bänkpressvariationer.
0: Men det är en skön... Jag tycker att det är en liten så här skön... Dels som du säger, så stretch om man ligger och gör den på rygg. Mm. Men också en skön pumpövning. För man ja. får lite pump. Ja. Och det är ju skönt. Alltså, mm. Det är ju lite skönt att få pump. Mm. Vi körde ju lite pump i helgen.
1: Ja, bicepspump. Japp. Yep. Det var roligt. Det Pump måste alltid vara kul. Ja, det var <laughs> verkligen. Eh, eh, nästa ska vi gå vidare förresten.
0: Ja, men det är vi. Ja. För jag tycker flys, det är, det är inte så mycket att prata om, Nej. Eller, det man ska tänka på med flygs är ju så här att när man gör dem, mm. att även om du ligger på ryggen och, och, och ligger på rygg på en bänk och ska jobba ut med armarna i sidled, mm. så ska man ändå tänka på att man ska ha en aktivering i baksidan så att man inte ja. bara ligger där som har slappt liksom, mm. chips eller något sådär. <laughs> Det var ett helt konstigt ord jag jämförde med här nu. Men att man liksom ändå har en aktivering i kroppen. Mm. Och att man ska känna efter att liksom...
1: Sätta allt på plats. Ja,
0: så att allt det här är, alla övningar handlar ju om att ha en anspänning. Inte att bara göra den. Mm. Utan att faktiskt reflektera över varför och,
1: och hur man gör. Mm. Det är samma så som att, med flera olika typer av roddar för ja, överkroppen. Att precis, så att jag tycker de på det. Skulderbladen. Skulderbladen får inte fladdra omkring. Nej. Men nästa övning då, det är ju absolut en favorit. Ja, eh, och det är ju också en övning som du var inne lite på det att man inte kan göra så många repetitioner och det kan man kanske inte av skins. och pull-ups. Alltså bygg över kroppsstyrkan så kommer du bli bättre på bänken. Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt det här med öppen och sluten kedja. Att skins är ju en sluten kedja därför att du drar dig upp i ett räcke som sitter fast kan man ju hoppas, annars vore det jäkligt jobbigt att dra sig typ upp i en trapez. <laughs> det vill säga att det är en sluten kedja medan bänken, skivstången är ju lös så det är en öppen kedja och överföringen från sluten kedja till öppen kedja är större än från öppen kedja till sluten kedja eh, armhävningar är ju också en sluten kedja för golvet sitter ju fast så att kins ger jättemycket till bänken och eh, det är en grym övning att bemästra och det som är roligt är också att man blir ju starkare även i kinsen om man tränar på att göra kinsen och här vill man ju helst egentligen klara strikta chins för att det ska bli eh, en bra styrkeövning Men man kan ju även köta med gummiband för att få bra överkroppsstyrka här.
0: Mm. Men om, om, man är, om det är så att gummiband blir liksom att man får ett väldigt tjock gummiband för att klara kins. Mm. Vad liksom, skulle du säga att man ska göra chinsen
1: på något annat sätt då? Eller hur brukar du göra med då skulle jag nog göra med fötterna i golvet istället. Att man till exempel gör sittande kins under mm. att man gör som att man hänger i en skivstång och drar sig upp med man har fötterna i golvet och att man sitter ner, den tycker jag är bra. Alltså hängande stångrodd. Mm. Ehm, då får man ju också verkligen dra sig upp samtidigt. För det är som du säger, gummibandet kan bli lite svajigt. Så att shins går att göra och det är en grym
0: och det är en bra sesterande övning och kan man inte göra utan gummiband vilket inte många kan mm. så kan man använda gummiband. Men blir gummibandet för tjockt så är det bättre att göra hängande rodd till exempel en skivstång.
1: Mm, nästa övning. En övning som inte ingen av oss vet vad den heter på svenska. Eller vet du det Johanna? Nej. Rak arm latts neddrag. Nej, alltså, vanliga latsdrag heter ju på engelska lat pull down. Ja. Men den övningen som vi är ute efter är straight arm, let, pull down. Och det är en övning som inte jag ser så många gör i gymmet. Men det gör man, alltså i en kabelhiss, så finns det ju ofta en så här rak, helt rak pinne. Och att man står upp helt vertikalt, rakt på golvet, och sen pressar ner den här pinnen med raka armar framför sig. Så man pressar ner eh, pinnen till höften i princip. Eh, det, den övningen är inte att förväxla med den så kallade skidåkaren där Nej. man står i en framåtfällning och jobbar med att pressa ner pinnen. För då, då jobbar man ju också med hela kroppen på ett annat sätt. Här när man står upp med raka armar och pressar ner den till höften då blir det ju mer en eh, lattsaktiveringsövning. Den här är också en grym övning eh, om man vill bli bra på att till att göra front lever och sådana grejer när man hänger i, hänger, eh, i ett... Kinsräcke. Men det är ju också en så här riktig skön pumpövning och den brukar vi göra som aktiveringsövning också inför bänken.
0: Ja och då kan man göra den lite lättare mm. men den går ju också superbra att ha som en assisterande övning där man faktiskt jobbar med många
1: repetitioner och mycket tyngre. Precis och det är alltså den, om du tänker att du går in och nyper tag i någons armhåla, muskeln där inne, det är den vi jobbar med då. Övriga assisterande övningar, där har vi till exempel olika variationer på bänkpress. Till exempel smalbänk eller floor press där vi jobbar med bänkpress liggande på golvet så att det inte blir hela rörelsen. Eller enarmsbänk gillar jag också att köra där. Eller gummibandsbänk där man jobbar med den sista delen i bänken blir den tyngsta. Det finns ju många olika variationer på bänkpress där man också kan både jobba med. Pumpen, men också med triceps.
0: Men precis, för det är också mycket tricepsövning i det här. Alltså mm. om man tänker i smalbänk just så är det ju mm. väldigt mycket fokus på triceps. Mm. Och där kan man också, om man går tillbaka till armhävningar som vi pratade om, att jobba mm. väldigt smala armhävningar men ändå med fokus på eh, såklart skulderbladen. Ja. Så det är ju också en bra...
1: Precis. Olika typer av
0: triseps. Men smalbänken kan man ju också, där kan man ju också jobba med fler repetitioner och jobba, alltså mm. mer i pumpen om man säger. Mm. Det. Så, så det är också en sån här
1: där du kan jobba fler. Mm. Mycket bra. Mm. Eh, olika typer av roddövningar och liksom bygga ryggen. Framåtlutad bred överhandsrod kan man jobba med. Men man kan även jobba med framåtlutad smal underhandsrod. Det gjorde jag på gymmet idag. Eh, här får du massa lattsaktivering och bygga latsen som du behöver mycket mer än vad du tror i bänkpress. För många tror ju att bänkpress är just axlar och bröst. Men det är jättemycket lats och det är jättemycket triceps också inblandat i bänken. Uh, och um, enarmsråd Eller mm. vilka
0: råd gillar du Hanna? Jag gillar enarmsråd och skidstångsråd generellt alltså Jag brukar mm. variera med att jobba Sälråd, alltså när man ligger på mm. mage Det är bra Eh, högrodd hög med arm, mm. säger man så. Mm. och underarmsgrepp och Så jag, jag försöker variera dem faktiskt. Det är nog några av de övningar som jag är bäst på att variera, annars har man ju alltid lite favoriter. Men, mm. Och enarmsrodd är ju också en favorit. Jag kan också tycka att det är skönt ibland att göra sittande rodd med kabel. Ja. Men det är, en, det är en sån här riktig övning som man kan... Eh, Trycka på vikt och köra. Det är en ja. riktig köttningsövning för mig. Och den är pump, mycket pumpkänsla. Ja, jag brukar ibland när man är så här, brukar jag avsluta med så här, riktiga sådana eh, pump- och då brukar jag ha sån- och, eller så här, sittande råd och enarmsrod- och så ja. där, då får man liksom dundra på lite. Eh, det är, tycker jag är bra för bodybuilden. Bodybuildningen också. Det är jättebra. Eh, så, att, så, den, så de gillar jag. Och sen gillar jag om man går tillbaka till triceps- mm. Så gillar jag dips. Alltså det är en mm. tuff övning. Mm. Eh, och, eh, men den gillar jag och kör väldigt, det väldigt mycket förut. Mm. Eh, men samtidigt så här, klarar man inte av att göra dips så, är det, så tycker jag att man ska jobba kanske med att, att eh, jobba upp styrkan
1: i triceps. Alltså lite volym och först. Ja. Och sen rörligheten. Många Precis. är så pass stela att de inte klarar av att göra en, en full dip. Eh, men däremot tycker jag att det kan vara en bra övning att ha med dig
0: i det här passet. som att kanske istället för att man hänger i ett räcke mm. Mm. så kan man hänga statiskt i ett dipsräcke alltså i dipsställning mm. för att jobba just med den anspänningen. och Så här, det är ett sätt att börja göra dips
1: också. Precis Verkligen. som känns att
0: man kan hänga 30 sekunder statisk position. Mm. Så att den, den gillar jag.
1: Och där, det man ska tänka på när man gör dips är att man ska kunna jobba med bröstet uppåt så att man inte glider iväg bort ifrån centrum eller vad man ska säga så att man hamnar med en framåtlutad axel för det är då man också hamnar i en sån här dum position där många kan göra illa axeln. Ja dipsen. och därför
0: tycker inte jag att man ska jobba med dips från en bänk om, alltså jo det kan man göra absolut men jag tycker att om det, man vill ha effektiva övningar för triceps så finns det andra mm. för, att bli, alltså för att få liksom pump och volym.
1: Ja, helt rätt. Ja. Eh, en annan bra grej som man kan lägga till för att assistera sig själv till sin bänk i ju axel Prehab. många har ju strulande axlar och det är inte så konstigt för att just att vi lägger väldigt lite fokus på att bygga överkroppen och vi sitter ner väldigt mycket vid datorer och så vidare så att vi blir liksom trånga och stela i axlarna och då kan man jobba med olika typer av gummibandsövningar aktiveringsövningar för baksidan och eh, stärkande. och Sen kan vi jobba med olika typer av utåtrotationer och inåtrotationer för axeln. Till exempel Cuban Rotations med typ en en kilos hantel bara. Jobba med att stärka upp rotatorkuffen. Eh, det man också kan tänka på är att man, ska gärna, man får gärna stretcha och öppna upp sin höft till att ha en frisk axel eller till att vara bra i bänken. En tajt höft kan eh, smitta över och bygga en tajt latz. Och latsen fäster ju nere på, på, på rumpan och går hela vägen upp och fäster sig på insidan av armen. Det är ju en jättestor muskel. Och är den tajt och stram från en tajt höft så kan det ge ont i axeln. Det är oftast inte där man har ont som är orsaken till smärtan. så många som bänkar sträcker just höften innan de lägger sig på bänken för att verkligen kunna trycka ifrån. Med höften i det
0: läget. Men du, då tänker jag på en sak när du pratar höft här och, preab mm. och så här. Eh, det här med brygga. Mm. Hur mycket tid tycker du, eller hur mycket energi ska man lägga på eh, att jobba med
1: assisterande, alltså brygga i det assisterande? Ja. Det, det beror ju helt på sak och person och vad man har för teknik. Om, man har, om en person har en otroligt kraftig, eller kan brygga mycket- då kommer de kunna bänka mer- för att de kommer kunna få en kortare sträcka- stången till bröstet. Eh, har man inte det så är det ingen fara ändå- för man kanske inte ska tävla i bänkpress eller sådär. Det gäller ju att kunna just öppna upp bröstet- och möta stången. Eh, och sen har alla olika typer av anatomi där. Om man vill eh, jobba lite ytterligare- med att få en bättre position- då kan man jobba till exempel med en övning- som heter skulderbrygga- där man ligger på golvet- med fötterna i golvet böja på benen och eh, till exempel ta tag i benen eh, shoulder bridge eh, och det kan man googla på eller på ja, Youtube som man Och verkligen fokusera på att öppna upp bröstet. Man kan jobba med en eh, ribbstol. Man kan jobba med en ribbstol och till exempel jobba med eh, en hel eller halv brygga mot en och vandra upp och ner och öppna upp bröstet. Så man kan ju öva på att öppna upp bröstet mer och brygga mer, men, men man behöver inte brygga som en dåre för att bli bra på bänk
0: nej. Och, och egentligen för gemene man så handlar det som du säger att klara om att öppna bröstet och då kan mm. de här vara bra att ha i sitt assisterande eller liksom mm. som ett avslut på passet för att kunna göra liksom själva rörelsen, kanske inte för att man ska få en mega brygga. Liksom.
1: nej men sen är det ju så att när de här typ tyngre och sådana där konton på Instagram lägger ut någon film på någon som har en sån här sinnessjuk brygga och bänkar då får de ju alltid så här 400 kommentarer från folk som bara det där är inte riktigt och så vidare men däremot så är det väl inte speciellt lätt att bänka bara för det. Nej. Så um, det är kanske ingenting som det är liksom så här extra glitter som ja. vi kastar över det här. Men um, Johanna hur ska man då tänka med sina assisterande övningar? Alltså hur antal repetitioner och så vidare? Ja men det är lite Precis som vi nämnde tidigare här i det här avsnittet att beroende på övning
0: och hur du väljer att utföra den alltså det vill säga eh, till exempel flies som vi pratade om mm. där kan man jobba fler repetitioner mm. man kan, där kan man jobba allt ifrån 4 gånger 8 upp till 4 gånger 15 skulle jag säga mm. eh, Samma sak med smalbänk mm. rodd av olika former kan du också jobba upp till 12-15 repetitioner per arm eller per liksom övning mm. Um, när man tittar på straight arm lat pull down som vi inte riktigt visste hur vi skulle mm -hmm. <laughs> säga på svenska så är det också en sån övning som du kan jobba fler repetitioner mm. uh, eller du kan ha den som sagt i början av ditt program mm. Eh, pratar vi alla typer av axel eh, liksom prehabövningar eller gummibandsövningar kan man också jobba många repetitioner mm. och med gummibands ska jag säga att man kan jobba upp mot 20 repetitioner mm.
1: 100
0: Ja 100, men eh, i alla fall 20, typ mm. 3-4 sätt Precis. Eh, men tittar man däremot på till exempel shins eller dips. och dips eller armhävningar mm. så skulle jag säga att, att kanske när man kommer upp i ett visst antal typ mm. runt 6-7 stycken mm. så skulle jag rekommendera att börja testa och vikta dem istället. Alltså mm. jobba med vikt och jobba färre. Därför att det är nere där vi kan jobba väldigt bra med vår maxstyrka. Mm. Och blir vi starkare där så kommer det också ge bra resultat i bänken.
1: Mm. Så man får variera lite i det du säger. Precis och det, man måste
0: ju inte ha man måste ju inte ha liksom att alla har samma. Nej. Jag, jag till exempel kan tycka att om man kör bänk till exempel mm. så kan det vara ganska skönt att köra om man vill ha kins till exempel, att man kör separat efteråt som en mm. egen assisterande mm. och sen kanske man kör en cirkel med någon roddövning, en smalbänk mm. så om man vill ha lite fart i det för då kan man köra lite, som vi har pratat tidigare de här assisterande övningarna, där behöver ju man kan bomma i dem, det gör mm. ingenting Nej. Eh, och då kan man köra en tolva och så blir det lite tungt och så orkar man kanske bara tio mm. på de sista. Så så jag vill man ha lite liksom den här pulsen och pumpen då kan man mm. sätta ihop de här övningarna som man kan jobba fler av. Mm. Men det kan man även göra med till exempel då att du lägger in armhämningar i den men att armhämningarna har färre reps på. Mm. Så, att, så att lite så att de, de tyngre övningarna som du även kan belasta så skulle
1: jag rekommendera att man satsar på att bli liksom maxstarkare i. Som jag gjorde idag. Idag gjorde jag fem sätt viktade kins. Mm. Och sen så gjorde jag en cirkel med axel, prehab och råd Då gjorde mm. jag rotationer med gummiband, enarmspressar med kettlebell och framåtlutad skivstångsrodd, mm. fyra varv. Ja, och precis. då gjorde jag fler repetitioner på dem. Då,
0: blir det också, då får du också lite effektivitet i passen. För ska du göra alla övningar separat så tar det väldigt lång tid. Mm. Och en person. På, jag har ju inte så galet mycket tid Nej. alltså man vill ju vara ganska effektiv på gymmet mm. och då tycker jag att det är bättre att man låter huvudövningen ta lite tid mm. och sen så bränner Bränder man, den man vill bli ja, och så i.
1: bränner man av assisterande övningar sen en liten cirkel då kan man garva lite ja, ja men grymt Pump är kul. Det här kan bli som cardio, att köra de här assisterande övningarna. Och det finns ju ingenting som man blir så trött av som just den här överkroppspumpen, Johanna. Eller hur? När man går hem och känner att man vill tejpa fast armarna på ja, kaffekoppen. Men det är härligt. Ja, verkligen. Så att, om vi ska sammanfatta det vi har gått igenom idag. Så har vi pratat om våra favoritövningar när det gäller att bli bättre på bänkpress. Vi gillar armhävningar av olika slag. Flys av olika slag. Shins av olika slag. Eh, straight arm lat pull down eh, av ett slag. Olika variationer på bänkpress. Smalbänk, eh, bänk, gummibandsbänk, floor press. Eh, vi gillar olika typer av eh, rodd. Rodövningar med skivstång, eh, enarmsroddar. Eh, vi gillar dips och vi gillar eh, axelprehab och höftstretch. Använd gummiband, lätta hantlar och pinnar för att förbereda kroppen och göra så att den pallar bänkpressen. Kör gärna efter din huvudövning och variera antal repetitioner. Du kanske kör 4x8 på en övning, du kanske kör 4x10 till 12 på en övning, du kanske kör 4x15 på tre övningar och sätter ihop det till en cirkel. Allt funkar och det går bra att köra dropset när det gäller de assisterande övningarna. Pump i överkroppen är roligt. Grimnt. Så fängelse åt alla. Jajamän. Ropens kalla. <laughs> ja. <laughs> vi heter Styrkebyrån fortfarande i sociala medier. Så hashtagga Styrkebyrån på Instagram eller skriv till oss på Facebook. Så ska vi försöka hinna med och, och svara. Vi är lite dåliga på det i dessa tider. Men vi kämpar på så gott vi kan. Och det är grymt kul att se alla er, ni som tränar och taggar på Instagram. Det blir vi också superpeppade av. Och missa inte Johannas utomhusträningspass i Tanto nu på lördag. Berätta, vilken tid var det?
0: Klockan 10 i Tantolodden. I Stockholm? Ja, i Stockholm. Eh, golfbanorna.
1: Gratis för alla som vill vara med och som avslutar din utmaning starkt med Johanna. Jajamän. Cream Church. Har det bra? Vi hörs så mycket. Hej då. Hej då.